0: Los hombres de negro serían, según la tradición contemporánea más popular y la especulación de algunos creyentes en el fenómeno extraterrestre, agentes extragubernamentales o extragubernamentales encargados de ayudar a ocultar una presencia extraterrestre en la Tierra. A veces se da a entender que los extraterrestres pueden ser ellos mismos, el término también se utiliza para describir a misteriosos hombres que trabajan para organizaciones desconocidas, así como a las distintas ramas del gobierno estadounidense, supuestamente con el objetivo de proteger secretos de estado o realizar otras actividades extrañas. El término en sí es genérico, que se utiliza para referirse a cualquier individuo con una conducta extraña, amenazadora o poco común, cuya aparición en escena puede estar vinculada en cierto modo con un avistamiento ocni Es mejor hablar de muchos temas a solo hablar de uno. Bienvenidos a Jair Choice en este podcast original. Mi nombre es Jair Zúñiga, gracias por acompañarnos en este podcast. El ufólogo Bill Murray cree que los hombres de negro forman parte de la muy real Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, la FOSI, un departamento de seguridad interno de los Estados Unidos constituido en 1948, estandarizado después al FBI para investigar las actividades criminales dentro del seno de la Fuerza Aérea y sus contratistas de armas, puesto que una de las misiones de la FOSI es la de proteger la tecnología, los programas y el personal sobre una crisis global de amenazas extrañas. Los hombres de negro tendrían como función confundir investigadores y testigos de ovnis y visitantes extraterrestres, además de confiscar supuestas evidencias de presencia alienígena, con el propósito de preservar del conocimiento público las visitas extraterrestres a nuestro planeta. El aspecto de los hombres de negro es sobre que visten impecables trajes negros, siempre con corbatas a juego y camisas blancas, viajan en automóviles del mismo color, predominando los modelos antiguos del Cadillac. Son casi universalmente caucásicos, con frecuencia de piel pálida, aunque en raras ocasiones se les describe como vagamente orientales. Cuentan con una voz clara y autoritaria y modales corteses pero a su vez amenazantes. A veces su apariencia induce a sospechar de un disfraz, una piel de aspecto artificial o una voz con resonancia metálica son los indicios más habituales. También se han descrito casos de comunicación telepática, sensación de vivencia onírica y otros sucesos desconcertantes. Las conductas de los hombres de negro parecen poseer mucha información sobre las personas con las que se ponen en contacto, dando a entender que la gente con la que contactan han sido objeto de un seguimiento exhaustivo durante un largo periodo de tiempo. A pesar de la homogénea apariencia externa que presentan, el comportamiento social puede variar considerablemente entre uno y otro hombre de negro, pero usualmente es distante y reservado, con un tono oficial. Normalmente, su modus operandi pasa por simular buscar información acerca de los fenómenos paranormales que hayan podido ver las personas a las que entrevistan, o bien intentar conservar al sujeto de que el fenómeno nunca ha existido o de que le conviene mejor no hablar públicamente sobre ello. Según el folclore del fenómeno OVNI y las ideas más extendidas en la ficción, los hombres de negro llegarían a usar instrumentos especializados para borrar la memoria de los sujetos con los que hablan, con el objetivo de eliminar de la mente de los sujetos la vivencia de fenómenos paranormales. Historia de los hombres de negro Quizás la primera vez que se mencionó a los hombres de negro fue en septiembre de 1953. Albert Bender, presidente de la IFCB, anunció haber descubierto la verdad sobre los ovnis y que la publicaría en el siguiente número de su revista. Este ejemplar jamás fue publicado, ya que Bender supuestamente recibió la visita de tres hombres que confirmaron sus suposiciones pero le prohibieron revelarla. A lo largo de los años, Bender ha ido revelando detalles sobre este encuentro y sobre sus descubrimientos. El primer libro en describir a los hombres de negro fue escrito por Gray Bakker y publicado por University Books en 1956. Otro episodio célebre es el del Dr. Ever Hawkins, que en 1976 recibió la visita de estos personajes, calvos, sin cejas ni pestañas, de piel pálida y labios pintados, que hizo desaparecer unas monedas y se despidió con la frase «Mi energía se está agotando, debo irme». También se dicen que han sido vistos en el hecho del mito Polybius y el hombre Polilla o Mothman. La opinión más extendida, incluso entre los defensores del fenómeno ovni, es que los hombres de negros son un elemento puramente folclórico dentro de la ufología, dentro de la influencia mediática y la imaginación colectiva, aunque hay estudiosos que opinan que debe haber algo cierto en el tema, debido a casos de extorsión y amenazas ocurridos a investigadores, un ejemplo es el de Albert Bender. Otra posible explicación es que el mito surgiera a raíz de la vestimenta de los colores oscuros que utilizan muchos agentes de la CIA, el FBI y el servicio secreto. En la cultura popular también se les puede encontrar, la presencia de estos seres en el mundo de ficción comenzó en el año de 1990 con la publicación de la miniserie The Men in Black, en ella se contaba la historia de unos agentes secretos, oscos y malhumorados que pertenecían a una misteriosa agencia que ejercía en las sombras, de hecho eran el verdadero gobierno y cuya misión era ocultar al mundo la existencia de alienígenas y otros seres de dudosa procedencia, como hombres lobo, demonios y fantasmas. La película de los hombres de negro es probablemente el principal referente sobre el tema en ficción. La película datada del año de 1997 está protagonizada por Tommy Lee, el agente K, y Will Smith, el agente J, teniendo de momento tres secuelas. Las diferencias entre el cómic y las películas se hacen más notables en el aspecto como el tono, siendo muy cómico en las películas y centrándose únicamente en la lucha contra los alienígenas. Los hombres de negro también parecen ser los inspiradores de los vigilantes en la película Dark City, del agente Smith de Matrix y del personaje de Cobra en la película de Lilo y Stitch. En series televisivas han hecho uso de la imagen y mitodología de los hombres de negro, quienes aparecen por ejemplo en la serie de ciencia ficción y terror de X-Files, así como los observadores en la serie de Fringe. La serie británica Doctor Who tiene en base en ellos unos extraterrestres llamados El Silencio. Además, cabe destacar que se produjo una serie animada basada en los hombres de negro de las películas, con un total de cuatro temporadas. El programa de televisión argentino Caiga Quien Caiga, así como sus adaptaciones de otros países, tiene una estética basada en la supuesta apariencia de los hombres de negro. En la serie francesa Código Lyoko hacen apariciones recurrentes los hombres de negro, especialmente persiguiendo al padre de Ailita y secuestrando a su madre. Aunque en la serie no se aclara quiénes son, en los libros se afirma que pertenecen a la ciego a la NASA, y paradójicamente se podría decir que estos son los buenos. En la serie El Detective Conan aparece una sofisticada organización criminal cuyos integrantes son conocidos como los hombres de negro, poseen una jerarquía muy estricta y acostumbran usar ropa tan negra como la de un cuervo. Otra referencia de los hombres de negro aparece en la serie en japonés Anonatsu de Materu, en donde se mencionan ocasionalmente. En el último episodio aparecen varios agentes con armas que tienen el logo de hombres de negro, incluso se revela que uno de los personajes de la historia, Lemon Yamano, pertenece a dicha organización. En la serie también se puede observar las instalaciones de los hombres de negro en Japón, muy parecidas a las de las películas de los hombres de negro. En el videojuego Deus Ex, estos tienen una aparición, siendo enemigos a los que combatir. Estos en el videojuego trabajan para otra agencia secreta llamada Majestic 12. En el videojuego Half-Life y su secuela, aparece un personaje apodado he cuyo papel en el argumento hace pensar en los hombres de negro. El 13 de septiembre de 2020, Trump natiza las teorías conspirativas acerca de unos hombres de negro o sombras tenebrosas. Ocho semanas antes de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump se precipita en un abismo de teorías conspirativas, hablando de saboteadores vestidos de negro, sombras tenebrosas y diciéndose víctima de un golpe de estado o encuestas distorsionadas. La última historia del republicano, candidato a un nuevo mandato en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, es que un avión cargado de agitadores se desplegó para interrumpir las convenciones de su partido en Washington, D.C. la semana pasada. Alguien se subió a un avión desde cierta ciudad y el avión estaba casi completamente cargado de matones con esos uniformes oscuros, uniformes negros, con cosas y esto y aquello", le dijo a la cadena Fox News el lunes. El martes, le contó periodistas sobre un avión entero lleno de saqueadores anarquistas y alborotadores. El presidente aseguró con malicia, veré si puedo conseguirles esa información, lo cual no lo hizo. Pero claras similitudes hicieron evidentes entre la trama de Trump y una teoría conspirativa que circulaba en Facebook a principios de este verano sobre provocadores izquierdistas, lo que llevó a los medios a preguntarse si esa era su supuesta fuente secreta. En la misma entrevista para Fox, Trump dijo que Joe Biden, su rival demócrata en la carrera electoral y quien lidera muchas de las encuestas, es una marioneta controlada por gente de la que nunca se ha oído hablar, gente que está en las sombras tenebrosas. Suena como una teoría conspirativa, dijo una entrevistadora de Fox. Son personas de las que no se han oído hablar, repitió Trump. Los hombres de negro y las misteriosas fuerzas ocultas son solo dos hilos de un gran tapiz que Trump usa para describir su presidencia como asediada por un estado profundo, que busca arruinar su primer mandato y arreglar la elección para asegurarse de que no consiga el segundo. El presidente caricaturiza investigaciones oficiales sobre sus relaciones con Rusia, un país que ha sido señalado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos en repetidas ocasiones de interferir en las elecciones de 2016 para aumentar las probabilidades de Trump, como un engaño y un golpe. Y casi a diario, el republicano clama que el potencial aumentó de la votación por corró en noviembre debido a la pandemia del coronavirus, ya que esto es como una táctica para amañar las elecciones en su contra. La magnitud de las afirmaciones sin evidencia de Trump no está muy lejos de la teoría conspirativa de extrema derecha Cannon, que se hizo viral y ha estado latente desde principios de su presidencia. Cannon plantea que un informante anónimo de alto nivel del gobierno, de nombre Clave Q, está trabajando heroicamente para exponer una conspiración anti-Trump, que de alguna manera también estaría dirigiendo una red internacional de pedofilia que trafica niños y controla al mundo. Q tiene un número creciente de seguidores tanto en línea como en la vida real, incluso entre el público que sale a animar a Trump en eventos. Una creyente republicana de Canon, Marjorie Taylor Greene, que está encaminada a ser elegida a la Cámara de Representantes, Trump que felicita efusivamente a Marjorie, no está haciendo nada para aplacar la fiebre de Q. «Está ganando popularidad», dijo Trump con aprobación el mes pasado. «Les agrada mucho». Rich Halley, profesor de la Facultad de Comunicaciones, dice que Trump refleja y se beneficia de una sociedad cada vez más perdida en el humo y los espejos de Internet. Puede que sea un atípico entre los presidentes, pero no entre el creciente número de estadounidenses amantes de las teorías conspirativas, dijo Rich. Y con la posibilidad de que los resultados de las elecciones presidenciales salgan solo días después del cierre de las urnas, debido al mayor uso del voto por correo, la paranoia y los rumores podrían alcanzar un máximo histórico. Solo cinco años después del 11-S, una encuesta Howard revelaba que el 36% de la población, es decir, una minoría bastante amplia creía que sus gobernantes habían permitido o incluso participado en los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono. La teoría de la conspiración más salvaje de principios del siglo XXI, compartida por miles de personas, sin embargo, los porcentajes aún son más contundentes cuando se trata del asesinato de John F. Kennedy. Al 70% de la población cree que fue un complodo orquestado desde las esferas más altas. Una encuesta de Gallup celebrada en 1996, cuando la serie Expediente X se encontraba en pleno apogeo, certificó que un 71% del país estaba convencido de que el gobierno escondía algo relacionado con los ovnis. Es posible que, desde el incidente de Roswell, la conspiranoia ufológica anidase para siempre en la cultura pop, pues no existe una forma de exageración a calorada más perfecta que la imagen de un líder político, que esconde tecnología alienígena lejos de la opinión pública. O peor aún, llegando a algún tipo de acuerdo con esos seres. En lugar de sospechar de una amenaza exterior, los conspiranoicos empezaron a creer cada vez más en la teoría del enemigo interior. El auténtico santo orial no es por tanto la existencia de los platillos voladores, sino el manto del silencio con el que los poderosos habían cubierto sus incursiones, sin duda atendiendo a sus propios y muy oscuros intereses. De este caldo surge la figura de los hombres de negro, que no serían más que la manifestación más pedrestre de la conspiración. La leyenda urbana nace a finales de junio de 1947 es decir, semanas después de Roswell, cuando Washington afirmó haber avistado diversos fenómenos ovni a lo largo de una misma noche. Días después, un hombre extraño vestido por completo de negro visitó el hogar de uno de ellos, el de Harold Dahl, y le recomendó que dejase de contarles esas historias a la gente. Ya que esto lo estaba haciendo por su bien, tras esa primera experiencia numerosos testigos y contactados hablaron también de hombres de negro, poniéndose en contacto con ellos inmediatamente después de sus experiencias casi siempre a través de amenazas o más o menos veladas, casi siempre trabajando en parejas. En muchos de estos relatos, los trajeados caballeros que nunca dicen realmente para quién trabajan, exhiben un comportamiento errático fuera de lo común, lo que ha llevado a muchos ufólogos a conjeturar que quizá no se trate de agentes del gobierno, sino de ellos en persona. Se trata por supuesto de una forma muy pura del pensamiento conspiranoico. El transgresor, aquel que ha visto algo que no debía, es decir, que no quieren que vea, es arrinconado desde el primer momento por fuerzas muy allá de su comprensión, pues sencillamente saben lo que ha ocurrido. Expertos en el folclore como John Kelly y Peter Rosewich creen que están relacionados con las apariciones del diablo en los tiempos anteriores a la modernidad. Es posible que esos encuentros añejos con el diablo estuviesen en la mente de Greg Baker, autodenominado investigador y reconocido fabricador de bolus cuando escribió su popular serie de libros sobre los hombres de negro. La película Hangar 18, sobre una operación de encubrimiento relacionada con una lanzadera de la NASA, ha pasado la historia como la primera en comprar a pies juntillas la versión de Baker, poniendo a sus protagonistas a correr delante de una serie de hombres de negro, que por supuesto, siempre parecen saber dónde están en cada momento. En la plataforma de YouTube puedes encontrar videos de supuestas visitas que han hecho a los hombres de negro a ciertas personas, donde nosotros te pedimos que visualices cada movimiento y cada reacción que hacen estos. Y no te olvides unirte a nosotros cada martes y jueves para hablar de aquellos temas que te han generado preguntas, donde nosotros te presentaremos información fundamentada y a su vez te daremos nuestra opinión. No te olvides de seguirnos en Instagram como Zúnica-Yair1, donde podrás escribirnos para hablar en un siguiente podcast sobre un tema que te guste, y a su vez dar una respuesta clara. Recuerden que todo tema que genera interrogantes, es aquí donde podrás encontrar las respuestas, y no te pierdas el podcast del siguiente martes, donde te estaremos contando algunas historias paranormales con algunos invitados especiales, esperemos y no faltes.